0: Я, как профессиональный разведник, так понимаю, что это работа российской агентуры вплива, которая находится на всех щаблях, на деяких уже они встигли расставляться, что позволило от этого несподимого вторжения до нас. І так Она продолжает существовать, існувати, они же никого не звольнены за ці такі...
1: Ну, Демченка звольнили, но под приводом, что у него погіршився стан здоровья и целиком уверенно, что эта родина не будет покарана.
0: А вы знаете, что я открыл маленькую тему, что он не звольнен? Він працює в службі зовнішньої розвідки. Коли він каже: посада, занята, ми не можете сюда призначити. мы тебе пропонуємо быть старшим служби капеланів. Це начальник спецназа ГУР має бути старшим служби капела. Это
1: пропозиція. Тобто це
0: вони знущалися Пам'ятаєте, нашу мила історія була в інтернеті, коли Вагнеринцький здався там в полон, дав інтерв'ю, сказав, що він це задумав і буде перевоювати проти росіян. Потом выявился на территории России и ему Показово Проломили голову, показово, на відео. Дмитро Штанько, который записывал или не записывал, уже покинул, он загинув. Я знаю, как его переследовали, я делился с ним, что его переследовала военно-контрозвитка, ловила, вылавливала и особисто взяли его, завезли на передовую в Бахмут. И он же в первый день только приехал, поклав свою торбу, Попал сразу на спередженную позицию, яка была вскрита россиянами. И когда они говорят, ми мы в трех зашли на позицию, сразу загинул первый мой товарищ, потому что я под поднимать обстрел. А второй втік Я остался один. И вот так целый месяц мы его туда пихали, и в итоге он загинул.
1: Всім привіт, це «Цензор Інтерв'ю» і я Марина Данилюкер-Молаєва. Ви дуже часто питаєте нас, що ж там зі справою вагнерівців, куди поділися всі ці офіцери-розвідники, які розповідали нам подробиці про цю справу, і як насправді зараз держава і окремі органи переслідують розвідників, які з початку Великої війни вирішили захищати свою країну і надалі. І от сьогодні ми зустрічаємося із Романом Червінським. Ми, ви могли пам'ятати його, тому що це був саме той розвідник, який в деталях розповідав нам про те, что же произошло со справа все и что произошло со справою Цемаха. Потому что этот пан как раз был причетный до планирования этих операций. И, пане Романе, ради вас приветствовать.
0: Да, взаимно.
1: Дивіться, я пам'ятаю, в последнее мы вас видели на публике на шоу Савика Шустера, и там еще было пару интервью.
0: Это называется шоу, да. Василий Бурба, он сказал, что с его точки зрения, в окружении президента, в Офисе Президента есть крот. Ну хоть один есть. У вас тоже такое ощущение? Да, мне кажется, что в Офисе Президента панует атмосфера, в которой вони считают, что вони действуют правильно. що вони боятся посадиться з Россией. Тобто, це -то это и не один крит, мне кажется. Там просто така целая группа людей. ті же самые Татаровых, Критяна. Ермак. Ну, Вони Демченко, вони всі Такая фраза, яка может пролить трошки свитло на цю, скажем, интересную питание, цикавое, что, когда Бурба в последний день намагався з'ясувати, кто ж был зрадником и планировал провести расследование, и пропонував им расследование, то Демченко отвезли его в биг и говорит, Василий, а для чего ты это делал? Ты хотів, щоб російські танки були в Києві. Тобто, они держат в страхе, мне кажется, самого президента, який. Ну, який по роду своей діяльності, деятельности, мабуть, не розбираються настолько в наших нюансах ну, наших операцій, что мы были бы сильнее за Россию, и они бы нас просили. Потому что эта операция была сделана так, что никаких претензий формальных, прямых не могло быть до Украины. Потому что літак бы всевал по аварийному варианту посадки и довести какую-то участь розвитки или еще какую-то операции было неможливо.
1: Так, от скажите, будь ласка, как с того это уже больше року прошло, изменилось ваше життя?
0: Гарное вопрос. Я бы хотел сказать, что я не публічна особа, поэтому ничего активного в медиа у меня не было с того момента. Ми вийшли тоді на медіа. я хотів підкреслити ще раз це, тому що багато запитань по цьому питанні, що розвідник пішов на медіа, почав щось розповідати, для чого це потрібно. Ми пішли, тому що я вважаю, що це було тоді як попередження того, що відбувається сьогодні. І ми намагалися розбудити публіку, розбудити людей звичайних, щоб всі знали. І сьогодні я вважаю, що це було правильний вихід, і він показує системність того, що відбувається сьогодні. Що це не просто випадковість, що це не... Там не я ще непорозуміння, а это, я вважаю, стратегия российская, которую мы сегодня не бачим. Вона была... И начальник войны нам это показал, что що что наши Сили до войны не готовы. Ну, та самі готовы, но тактично, там и стратегично, они розмінували Чангар, не, не, не облаштували, відповідну оборону Гостомирского аэродрома, північного нашего направления, что дало возможность им зайти на Киев и на Ирпень, Бучу, несподівано просунутись на 200 километров за одні сутки, за двоя. Тому это был тот выход, присвященный самым... Цій... Ну, я не знал тогда, что будет война. Не настолько я был уверен, что так нагло россияне пойдут. Але мы понимали, что происходит что-то не те в стране, в государственных органах, что зливають нас. И разведка, это те, то, что приносит наибольшие шкоди ворогу. И тому нас начали, я вважаю, быть первыми. Звільняти, розганяти. Я, до речі, ще тоді згадував, що після нас в вересні місці до, за три місяці до війни був розділений департамент в службі зовнішньої розвідки, який займався Росією, чисткою Росією, і це було зроблено по вказівці Демченка, наскільки мені відомо. Тому ми тоді вийшли зараз. Зрозуміло, що тема війни це головна в нашому суспільстві, і тому я скажу так, що ми розуміли, що це буде, не розуміли об'ємів, не розуміли ми там их тактичных, потому что мы уже не на посадах, мы просто працюємо, как были на той момент цивильными, такими, как я, там, Юра Семенюк, командир Василь Бурба. Но мы встречались, спілкувалися на эти темы, и мы понимали, что это будет, як это будет, мы были готовы до цього все, что будет происходить. Ну, мы не понимали але деталей, но ну, в этот час придется ну, виконувати свой обов'язок в полной мере. Поэтому 24 числа моя дружина с детьми трима, у меня уже была на дороге до моей матери в каменьце на безопасном месте. А мы о 10 ранку уже встретились в Киеве на офисе одного нашего знакомого. У нас было біля 20 человек. Это были и и колишние спецпризнанцы, військовые. Там нами були же як как ну, ЗСУ, Ганущак Виктор Иванович, Бурба, Семенюк Юра, Сашко Кольцевый. И мы там наши были друзья, такие патриоты, которые воювали из 14 року, -го года, это дагестанцы, чеченцы. И мы получили оружие. То есть мы получили оружие, кулеметы, нам дали еще там и важкі кулеметы, автоматы мы получили. И в складі такой малой тактичної группы заняли свою позицию уже за с кадровыми, скажем так, військовими частинами, которые встречали... То есть в первый день все думали, что прорыв пройдет сбоку боку Вижгорода. То есть они так, як зашли на Гастомель, то все думали, ну была безопасность того, что они зайдут на Киев все-таки. Поэтому мы в первый же день заняли эту позицию тут, на напрямку Вижгорода, на районе на... на... площади Шевченка. И ожидали вторгнення. Каждый мав свой там, вид зброї, задания и так далее. Проте на другий день мы разумели, что 72 бригада встигла все таки выйти на свои позиции до речки Рипини, зупинила их на цьому природному, скажем, рубеже. Mm -hmm. ми И мы уже как профессиональные разведчики начали шукать те места, где мы будем больше наносить шкоды ворову. Мы высынулисься. это было второе кольцо от Киева, на було, це було друге кільце оточення Києва, нас, я розумію, мы получили отримали карты от из підбитих транспортных составов витих БТР. Это було друге кільце, которое шло через Макарьевский напрямок. Макарьев, Андреевка, Липівка, есть такие села, есть Вабля. И они потом по этой трассе спускались до Макарова, потом перетинали Житомирскую трассу и выходили уже, намагались выйти туда в сторону Гливахи, перетинали Одеську трассу и отечести Киев уже до Дніпра. Я так понимаю, это был стратегический такой план. Поэтому мы вислились в этот район в Макарова. И там начали на маршрутах пересування знищувати технику. Минували, використовували ну, против танковую зброю там, ПТРК. И в принципе достигли такого успеха. Нам удалось до, до 10-ти техники знищити там, плюс людей. Потім уже туда з'явилися, в стиле підтянулися Західної України, інша бригада військова, і Почали це системно робити, зробили лінію оборони. И начали тыснуть ворога уже своими силами. После этого мы с экскурсией шукали такие места, где можно бить ворога, тобто, так так сказать, в тилу в нього, где да, он не ожидает, и мы можем нанести максимальный скажем, шкоду. Поэтому мы переместились, був важливий был важный напрямок, это на наступу росіян, наступа россиян, потому что там очень активно пытались зайти. Мы заехали через Чернігівську область, там есть новая и старая Басань, и там в них есть лісовые такие массивы, и через них российские колони проходили, и накопичивались уже тут под броварами. Поэтому мы там теж занимались этими питаннями, теми же самыми, техніку, тому технику, потому что там была такая оперативно-вигательная позиция, с которой мы работали. Потом стала, знаете, такая трошки пауза. То есть, не то, что пауза, спав их тиск. У них был великий тиск. Да, на... то есть, був... Они были уверены, что они сейчас разломают нашу оборону, а тут тиск выупнився, они зрозумели, что нахрапали, они нас не взяли, и трошки пришла такая затища, и они начали, ну, начали так, разуметь, думать, что им делать дальше. Может, они планували уже э, параллельно, они йшли успехи там, на, на сходе, на на півдні, <связано> и тому, мабуть, они заселились на тих больше направлениях, и там не в них есть успехи. И в этот момент, понимая, что нам нужно как системным офицерам прикладывать свои усилия уже системно и лучше, мы, скажем так, нас взяли... Я появился военкоман, призывался, призвался ну, через своих, зрозуміло, старых знакомых, много очень знакомых и потрапил, был призван в ССО, там было створено новое командование, но через это я повторюсь, Ганущак был там, его. Туда зашли Азовцы, и правый сектор, то есть те, кто в первые дни взяли оружие и начали отбивать врага. И мы начали работать уже более системно. Я занял позицию заступника командира спеціально части, призна... специальных действий. И мы продолжали свои заходы. То есть часть нашей части воевала на передовій, То есть там, где враг был, видно, где его быть можно. А другая часть занималась подводными заходами на территории Киевской области для возможного наступного вторжения. Тогда еще было незрачно. Вже враг начал отходить, отшел. И мы начали... На тот момент не отшел, но мы уже понимали, что сейчас будет какая-то Ворог отшел, и мы начали готовить такие область, с Черновольским направлением дальше, взаимодействуя с другими теропидразделениями и прикордонниками, всеми ЗСУ и так далее.
1: От мені интересно, вы профессиональный офицер спецслужб, вы работали в Гурмо, вы планировали операции высокого уровня. И скажите, пожалуйста, конкретно у вас была информация про том, что Российская Федерация готовит напад? Конкретно на цей день.
0: Ту информацию, которую я владел, будучи уже на, в цивильном жизни, мне не давало возможности на 100% быть уверенным в этом. Хотя, ну, скажем так, 99% я понимал, что это будет из тех джерел, которые я знал, из старых связков, контактов, международных контактов и всего остального. То есть мы, в принципе, знали, что это будет. Поэтому мы были готовы так реагировать на нее. Поэтому мы собирались быстро и были созданы такие, скажем, какие мобильный подраздел, далее уже оно выставило какую-то систему противодействия військовой противодействии.
1: Чему я сейчас это питаю? Потому что, смотрите, есть суперечливая информация. Вот, например, наше высокополитическое керівництво каже, что мы решили не попереджать украинских громадян, потому что боялись паники. В тот же час, в свежих интервью, очільник гурмон нынешней Кирилу Буданов каже, что про то, что расисты будут идти сбоку боку чорнобильської зоны, мы уже знали о 15.00 лютого. Я про это повідомив президент. Это его прямая цитата из фильма на один плюс один, який снимал Дима Комаров под назвою "Рік". Знову ж таки, голова прикордонної державної служби Сергей Данинек говорит, каже, що про те, що російська Федерація готує напад з боку Чернобыля, ми знали за два тижні до вторгнення. Вот вы посреди у там працювали Настільки зелена зона и ЧС были готовы до нападу с боку Белоруси? Не
0: были. На тот момент они не были готовы. Я скажу, більше, больше, что да, працювали в гуру в СБУ. Я навіть, мне на очи попадалась, когда я наукова науковая работа одного из ГУРА про то, что самый, скажем так, несподіваний и, скажем, вірогідний напрямок наступу из-за россиян, это через чернобыльскую зону, потому что она не охраняется, там радіаційна ця обстановка, то есть там нема системной обороны, там очень близко до Киева, лісовый массив. Тобто, это все было уже давно ведомо и стратегічно, если взять взяти по військовой науке, это очень Логично, просто и зрозуміло. Те, что мы не готовились до этому, я вважаю, это злочины, недбалість з боку тех осіб, которые за это должны были відповідати. Сейчас, під час войны, они просят их имена не називати, тому їх их не называем. Но мы прекрасно понимаем и знаем, что эти вопросы мы начнем задавать, как только все закончится.
1: То список
0: этих у вас есть? 100% есть. Это очень просто. Мы берем функциональный обов'язок, розкладаємо. Верховный Голик Ломанович, и пришли донизу. кто на каком участке был, кто какие команды командував, что виконувати Это все є есть. И люди, которые выполняли наказы по разбиванию Ченгарского направления, невзрыва мостів на Херсонском направлении они будут давать и показывать, что мне дали команду сверху, а далее мы дойдем до того, кто был инициатором всего-всего.
1: Так... Вы несколько разів повторили розмінування Чунгару. Чи є у вас факты про те, что его реально розміновували? И от, скажем, так, якби как бы он был заминован? насколько это все втримало российские войска от потащило просувание такого близкого Давайте сп... просто Мариуполя?
0: Пример наших позиций, которые сейчас есть, есть у нас в Мариинске, в Авдіївці в Бахмуте. Сколько росіяни над ними борются сейчас? Уже, рік. Більше, Уже да? рік. вони не могут ничего сделать. Там было то же самое. Там, там природные умовы, чтобы их не пустить. Там очень місце. место. Если поставить артиллерию, авиацию, замінована все будет и будет пристреливание позиции, ну это майже нереально. Там Пройти так быстро, как они пришли. То есть вот чтобы понять моё состояние до этого, я вам скажу, до нас частину потрапив один військовослужбовец, он из 72 бригади заступником командира бригади. Не буду зараз называть именем так Он говорит, когда они за ніч встигли добраться до Ірпіня, вы будете в щоб позиции, чтобы остановить россиян. И когда он не зрозумію, каже, я не смогу их остановить, потому что ну, силы не У да? него одна бригада, а там пре с того боку. Десятки тысяч людей и техники. И, кажется, логично мне нужно было взрывать мосты через ірпінь. Он говорит, когда я допустил эту ситуацию командиру бригады, он не знает, что сказал. Он говорит, из офиса президента пришла команда без их санкций, мосты не подрывать.
1: Это в какой день войны было? Это
0: второй день? Он угу. говорит, я на свой рассуд сам их подрывал. Завдяки этому я их остановил. Ну, это до вашего вопроса. Поэтому мы, как профессиональные военные разведчики, СБУшники, ми мы все это знаем, понимаем, помним, и мы це будемо будем говорить.
1: Давайте с приводом мостів. Почему их не подрывали, очень добре объяснение давал один из речников офиса президента Украины. Это было в виданню факти. Він он сказал, мы не хотели подрывать мосты, потому что думали, что россияне тоже люди, они просто будут ними користуватися и ничего страшного не будет. Это его прямая цитата. Вот так, как вы, непосредственный участник боевых действий на Киевщине, скажите, пожалуйста, я бы удалось откинуть, не дать просунуться российским войскам близковично в первый же день, если було у нас были мости. мосты?
0: 100%, они бы не перетнули, вони б не потрапили в Херсон 100%, они бы, как бы відповідним чином обладнаний, и оборона бы стояла в своем режиме, как это было раньше, то они бы не просунулись там, так, в Дескавичный, взагалі не просунулись. Тому, эта фраза говорить про то, что человек просто готова передать чисто території территорию россиянам, не в ну, Это его особиста думка, я так понимаю. И то, что они говорят, что они не попередили людей, Потому что не было кому захищать, я вважаю, это пронизлая фраза для Верховного командующего, потому что он должен подякувати тим, тем, кто взял оружие и начал країну, страну, а не сказать, что если бы я вам не сказал, вы повтекали. Ихай попросить вибачення за эту фразу. Я вважаю, придача до этого.
1: От повернемося до безпосередньо боевых действий на Киевщине. Ви были там до деокупації Киевщины що потом. Да. Мы пам'ятаємо, як активізувалося наше политическое життя, да. все начали перетягивать ковдру на себя.
0: Одразу, Я это вижу на себе.
1: Вони зрозуміли, что вы там были, чи были какие то, вас, или, возможно, какие -то были до вас, чи, можливо, какие-то были беседы,
0: я вам э, это подтвердию и для подтверждения я вам навіть дам запис розмови керівника штабу Сил спеціальних операцій, э, яку він записав і перекинув одному з командуючів нашого командування. Саме по нам, что есть список политический с 19 осіб. Їх их всех нужно звільнити, команда пришла с верху, с офису, в цьому списку саме зміз займає Червінський, Терминова звільніть, переведіть що-небудь зробити, його треба це, тому що нас зверху там уже доганяють, заставляють, б'ють, там звільняють всіх і так далі. Це я вічу на собі одразу.
2: 에, получается там список это 18 17 человек, что то вот эти политические, непонятно мопная пызы, которых там жарили всех, которых потом пришли И уже выписки главкома про перевод их там, про на всякие, уже получится месяц назад были эти выписки, до сих пор люди там частично выговорили, что там осталось того списка шесть. Там не шесть, немножко больше, где-то, по-моему, восемь или девять. Вот. Ну... Все сейчас сильно возбудились, Два из этого списка, двое, не сдают, ну формулировка идет, не сдают посады по каким-либо причинам. Один из них это Червинский, второй семи э, блин сейчас отдельно фамилию скину которые типа увольняются по состоянию здоровья но он такой а вот это червинский типа формулировка что выполнил обов'язки командира частины так как командир частыны по борке здесь там лазит ну такой бредятинка короче и ну блин я вас попрошу сделайте завтра какой-то приказ там про передачу там или не передачу чтобы он сдал эти ну, сдал эту посаду, потому что, блин, оно, ну, будет лихом. реально, оно уже на таком уровне, все это дело крутится, что просто, идет просто уже формулировка, что, невыполнение не приказа главкома и тому подобное, сейчас просто, попадем в одном место, вон. поэтому, э, посидействуйте, пожалуйста.
0: Незвижячи на це он належне нашому командиру командування, він... То есть, та людина, которая в первые дни взяла зброю в руки, он понимал, что это такое. Он не реагировал на эти политические, всякие, скажем, конвульсии. И мы выполнили свою работу. Одна з таких... Ну, мы выполнили много разных заданий. То есть, передовая линия была. Там наши хлопцы были. Тут обладание территории. виконання уже тих спецопераций на окупованной территории. снищения коллаборантів російських військових, в них, их техники и так далее. Это все происходило благодаря всем хлопцам, которые взяли оружие и пришли до нас. Мы зібралися в одном месте. Також мы провели одну операцию, намагалися провести. Это была операция більше службы безопасности», Нас обратилась за допомогою по завладению військовой техникой, с військової техніки, техники, літаків російських. российских, это очень, скажем, такой технический образ, который нам необходим для понимания их технологий, которые они используют в своей оборонной сфере. И поэтому у нас есть закон, который предпочитает, что мы за такий залітак, за другую за технику выплачиваем миллион долларов, еще что-то, еще что-то и так далее збув навело оперативний, оперативну гру з пілотами деякими на предмет передачі техніки. Ну літак легко передати, тобто він там злетів, тут приземлився да. він, і він вже у нас. Тому ЗБУ цю операцію, розробляли і звук нас за допомогою саме для оцінки цієї інформації і и допомоги, скажем, с прогрессивной точки зрения, как з боку наших пілотів наших, а также с нашего боку. И вот мы такую работу проводили, контактировали, спілкувалися, але мы в ходе ее зрозумели, что там, скорее всего, с того боку йде гра. И, в принципе, зупинилися на том, что зупинялись, планували зупиниться, что зібрали информацию про тех пілотів, которые бомбували Маріуполь, Харьковскую область, про их структури, про их контрзвездников на аэродромах військових по всей России. То есть, эта информация была достаточно много. Они думали, что они с нами играют, но мы их там перегравали в этом плане своего боку. Так как на тот момент был великий хаос да, в системе управления в нас, в то это все делалось тими людьми, кто хотел это делать. Да? Те, кто не хотел, они сидели на Західній Украине и координировали деятельность звезда. Было очень много таких, я знаю, там, подразделений тому в этой работе там потребно было определенное финансирование, допомогал мне даже мой знакомый международный Христа Грозів, Он добував нам певну информацию, звідти, сприяв там и так далее, подсказывал, рассказывал, В нього у него есть своїх сеть своих людей там, на территории России. Проте мы остановились на том, что мы собрали всю информацию и залишили ее. Короче, эта операция закончилась ничем в итоге, але під час неї я и там мы Службовцы, які були у мене в частині підпорядковані, ми потрапили під ракетний обстріл на аеродромі в Кировоградской області на одному з військових аеродромів, скажем так, не будемо озвучувати де. Так ось після цього, починаючись з листопада місяця цього року, почалися переслідування, і в, ну як переследования. почалися спроби сфальсифікувати справу. Щодо моєї, скажем, вины в том, что відбувся цей обстріл бомбування ракетне ракетний обстріл. Фактично,
1: а це яке отношение с... саме ви, а не Россия, має до ракетного обстрілу этого аэродрома?
0: Да, это меня очень дивує, і мене... ну, я розумію, что это, как вам сказати, я то як професійний розвідник и контрзвідник розумію, що це робота російської агент агентури впливу, яка в нас знаходиться на всех щаблях, на деяких уже не встигли расставляться, что позволило до этого несподимого вторжения до нас и так далее. Она продолжает существовать, Вони они же никого не звільнили за эти... Такі...
1: Ну, Демченка звільнили, mm. але под приводом, что у него погіршився стан здоровья и цілком уверенно, что эта людина и не будет покарана.
0: А вы знаете, что я открыл маленькую тайну, что он не звільнений? Он работает в службе Зовношней Розвитки. А
1: что? в да. каком статусе?
0: Он вроде там радник, но насправді самом керує он руководит службой Зовношней ви розуміли. вы і и Литвиненко, и его замы доповідають ему, все. он выполняет целое. То есть
1: в часы войны с Российской да, Федерацией уже да, через год. Да. Людина, да, яку связывают, что вона агент да, Российской да, Федерации, вона лишається. Да. да. Ага.
0: можливо, вони его за великим таемным наказом, ну він там. це вам підтвердять и... І... Если у вас есть контакты, я думаю, оффрекордс вам подтвердить ваши знакомства. А вот
1: вы можете пояснить, враховуючи, что он формально занимает такую посаду, какая информация про перебег бойових действий до него стыкается? Вся. То есть он знает всю кар картину, бойовую, яка він у картину бойовую,
0: которую он в России? Он знает агентуру, разведка, которая работает по России, он знает, какие законы проводятся, какую противодие они выполняют. Если они ее выполняют, я в таком варианте сомневаюсь. До то есть почему
1: же была вот эта игра, что мы его типа заводняем, что у него погиршится состав дороги? Да, он же
0: его заводнял не по то есть я так понимаю, он не может выполнять уже тех объемов работы, которые у него были раньше. То есть они его как радником, но он радует там уже очень мощно, насколько я понимаю. И, мабуть, влияет на какую-то стратегическую работу, ну, на стратегию работы службы зоняшнего развития.
1: Проти вас порушили криминальную справу за обстрел россиянами цього стратегического в влитку. И что безпосередньо они вам инкриминуют? Что вы мали сделать?
0: Что постраждали, постраждал аэродром. Ну, я не знаю. Они меня инкриминуют. Тобто, я скажу так, что я колишний споробитник СБУ, у меня великий досвід там работы, и очень багато хлопцев знают, что я делал там. Потому что цемах, скажем, цей Кінець этой работы, а початок их там было и много других операций, и мы очень вдало это все робили. Поэтому это они делают через татаров, влияет на керівника слідства СБУ. Такий швец есть.
1: Андрей Швец, тимчасово исполняющий обязанности главного следственного СБУ.
0: Он выполняет обязанности уже три роки, То я понимаю, он хочет заслужить все-таки доверие стать керівником и старается сделать все. Так вот, я скажу так, что все слідчі, в которых он Заставити там предвіряти мені якісь підозри чи жераз. Вони відмовилися це робити. Вони надіяли, ну, з великими потугами знайшли слідчого, поміняли двох чи трьох слідчих, змінили двох чи трьох процесуальних керівників і на кінець-то вони знайшли тих, хто готові підписувати там щось, і то з величезними, я так розумію, страхами і так далі. Тобто, тому вони ця справа повністю сфальсифікована. Вона я навіть не розумію. Вони звинувачують мене в тому, що. Моя ця операція не була погоджена з гуром чомусь. Хоча ця людина, яка це операция ну, взагалі ця операція була більш СБУ, оперативну складову, робила СБУ. Тобто вони мали спогоджувати, якщо мало погоджувати, хоча я не вважаю цього по закону, це нічим не передбачено, Що це людина, яка знаете, він це був такий звичайний цивільний, гарний патріот, який по своїй ініціативі за свої гроші, за свої фінанси, він понаходив цих пілотів, почав з ним переписку. Потому что он не умеет воевать, он сам научился летать на литику, у него есть достаточно денег. И он знает какую-то специфику, он пришел. Он пришел в ГУР, когда все начиналось, когда он не нашел этих пилотов, которые готовили перенести Попав Попал до такого известного всем Усова Дмитра по рекомендации Буданова, который Усов ответил за все оперативные, скажем, заходы ГУРа. И Усов всю информацию от него получил, про этих пілотів, которые мали лететь. А потом сказал, что ему это не цікаво, что это треба заниматься, это большая трудно робота, работа, и поэтому занимайся дальше сам. И таким образом это явилось в СБУ, и СБУ уже начало, подхопило всю работу и ее работать. А до нас уже пришло на последнем этапе, когда им була профессиональная помощь. Таке, таке звинувачення йде, що нібито гур не знал про цю пресуту. Это ну це куменне звинувачення, воно ні в каких не написано, ни ні в кримінальних кодексах, нічого. Тобто формально не назвичай в перевищенні суботи обов'язків, що нібито я це все сам организовал, без СБУ, без там військовоповітряних сил, без ничего, сам все зробив, придумав і намагався літак забрати, и таким чином і за цього россияне обстріляли аэродром. Ну це взагалі Сурреалистичная история, профессиональные а юристы, которые читают и эти... Чи бачить ці звенувачення Вони разводят руками и кажут ну, Кроме да. политического підтексту, Мы тут ничего не Тим бачим
1: Тим паче я памятаю Служба безопасности Украины Сама оголошувала рекламную акцию Что если кто-то из российских пилотов да. Передать нам свои литки лі... В працующем состоянии Мы готовы заплатить миллион Это же вновь было как раз Это в том числе Да, да.
0: Ну, це не, да це, Я думаю это просто Медийный разголос Підходу нашего Який спричинив скажем так, підтвердив нашу готовность На официальном уровне платить эти деньги, чтобы пилоты не сомневались того боку, что такое возможно.
1: До речі, чи были у вас какие-то встречи тет с паном Швецем, главным следователем СБУ? Где он мог міг объяснить, что же вам сам инкримуруют?
0: Нет, Швец не вызывает, не звонит мне, хотя мой телефон известен, у них есть мои WhatsApp, сигналы, но никто меня официально не викликав на разговоры. До меня приезжали на початку слідчі, которые расследуют эту справу, когда Швец и сейчас Они приехали, мы поговорили, они записали мне допит. Там коротенькие, говорят, тут ніякого немає, мы не видим тут перспективы развития этой истории, и они отходили от этой истории. Их всех по... них правой забрали, одного, в другого, в третью, передали там не знаю кому дальше. И как-то все происходит, потому что на через силу. Опять же, мне говорят, что это татаровое в вказывается, ирмака. Телефонуешь в лицу, мабуть торгуешься з ним, посадуючим, в ну, них там все відносини. Я розумію, что это, это такая стратегическая работа, как, да, как начали вагневицы, это системная работа российской агентуры в наших органах влади. Она працює, она знищує тих людей, кто что-то может делать, и, наоборот, поднимает тех, кто будет выполнять их политические нічим, ніякими там логічними, ничем логичным, -то пояснением. То они должны быть одни. Поэтому владельцы должны быть в этом прави и никого дальше не пустить.
1: Дивіться, а если же мы выиграем войну, з огляду, что у нас российской агентуры вистачає, в том числе в таких структурах, как ваша, там разведка, контрозведка. Демченко, виявляється, у нас працює, как ни в чому не бувало и собирает всю информацию про перебег боевых действий, расследовательных всех наших историй. Как мы собираемся выигрывать войну з огляду, що что мы не дослухалися совсем до рекомендаций захидных партнеров, а очистить наши органы відповідні от від российских агентств впливу?
0: Я думаю, Мариночка, что мы с вами находимся тут, починаємо этот процесс выигрыша войны, когда мы про это говорим, Відверто, сміливо, і будемо про це далі говорити. Окрему подяку я хотів висказати і тим хлопцям за які відмовилися, там не тільки слідчі відмовилися, там і оперативники відмовилися мене шукати, переслідувати, там якось там створювати атмосферу переслідування таку то, вони, Они боялись, юридично там какие-то давать, они просто намагалися створити атмосферу негатива до меня, но это у них не вийшло. Я вважаю, что это и есть наша работа с вами, то, что мы будем у Шустера, то, что мы говорим про это, чтобы люди понимают, что про это треба говорить, про это можно говорить. И я понимаю, что это мой хрест, я буду нести його, вони будуть они будут меня переследовать своими никчемными потугами. Ну, ничего, вы есть. Если это будет доступно громадськості, общественности и мы все будемо будем понимать, то мы рано или поздно, ну, люди не, не зможуть терпеть, потому что мы и так терпимо тысячи жителей втрачено, сотни тысяч, Військові гинут, а им говорят, а если бы вам не сказали, что будет война, вы бы потекали. Ну, я думаю, что скоро терпеть прекратится.
1: Вы сколько лет пребываете в своей деятельности?
0: Если так взять, то досвиду работы с учебным ну, заходом – это 30
1: лет. Скажите, пожалуйста, че был когда-нибудь тиск до этих людей, которых вы назвали Ермака Татарова, на вашу деятельность? За других президентов, возможно, за других в администрации? Подъемный
0: При Януковичу, я бачив таку системный... Это был даже не тиск, это было такого порядка в, в органах правоохранных. Вони... Створювали систему побору, тобто систему заносу хабарів наверх. І, і хто працював з оперативників не в цій, структуре, то ну, просто ему не подписывали певні документы, ему не давали ходу справам и так далі. Це був системний такий то зараз. Не, тут хаотичний, більш тисну, більш такий безпринципний і без, они Тобто вони переступають всі межі тобто, моральні, етичні, закону. Тобто за это будет ответ, я надеюсь, я верю, и мы не, не даром, у нас есть опыт работы таких офицеров, про которых я еще говорил, и мы не плануємо зупиняти нашу, нашу деятельность, и мы никуда не поедем звідси из всей Украины, мы не выехали в первые дни, как где-то из их октября, кого не попризначали за нас на ці эти Тому, Поэтому я считаю, что это ключик для нашего успеха с вами.
1: А это вы на кого натикаете? На пана Андрія Наумова, который в теки с марагдами в, в... Сербию?
0: Это был Наумов, это был був... начальник той же самой службы зовнішньої разведки, который первые два дня его разведники не знали, что делать. Вы знаете, что в Центральный офис хлопці разведки хлопцы из территориальной обороны взяли там собі зброю, потому что нужно было защищать страну.
1: То есть оно там что, навіть на замку не было закрыто?
0: Ну, ну, воно, может, и на замку было, но замки в тот час уже ничего не значили. Когда они знали, что там есть зброя, Вони зайшли, тому що розвідники всі виявилися на Західній Україні, начальник виключив телефон, сказав, всі передягайтеся в гражданки, в цивільний, і зустрінемося, ми вас найдем. Вот такая была фраза. Тобто ось такі. і ця людина зараз е, очолює. Тобто -то
1: їй все пробачили, все да, нормально. Да,
0: и Демченко у него переховывается. Те же самый ДБР, тоже в погонах хлопці виявилися, и все керівництвах виявилися у, у Львові. СБУ в большей кількости приехал туда, тут остались одиницы. Кто еще? Ну, можно говорить и говорить все.
1: От Я помню, как на своей крайней довоянной прес-конференции Зеленский говорил про вас и про вашего коллега Юрия Семенюка уже после ваших выступлений у ЗМИ. Он сказал, что мне соромно за таких офицеров. А можете сказать, какие, речі, у вас отношения сейчас, гурмо, с руководством и с вашими колишніми коллегами по вашему отделу, где вы работали раньше?
0: Не буду раскрывать военную тайну, потому что данно переследует тех, кто имеет общую связь. Отношения хорошие. Хлопцы, которые делают работу, они правильно до меня ставляться в чином. А если главнокомандующему верховному Верховном за своих офицеров, то это его чистый уровень его морально-этичного виховання, И это не его, скажем, на его думку, и это его особистая думка, скажем так. Он ну, может ее условить, как завгодно. Я офицер, я дал присягу в Батьковщине, народу, не ему особисто, тому це його Особиста думка, и он с нею залишиться. Я стосовно нього залишусь Своей професійною думкою, И про неї будем говорить, Если будет желание, іншим другим
1: разом Але тем не, не менее дивіться. я помню, как вы его охарактеризовували на Шоу Савика Шустера Мы все понимаем, что Великая война, рік, Когда он постоянно пребывает в медиа Пан Кирилл Буданов, дали ему Певный статус, певную повагу и скажем так, теперь ваш выступ, или выступы ваших коллег, які выступали тоді, може сприйматися так. Ну, Кирилл Буданов, он же молодец, а вот какие там просто обиженные люди повиходили.
0: Я думаю, что по Кириллу Буданову, по его эффективности, я его оценивать не буду зараз. То, что он использует войну для пиара власного, це, для меня это прикро. Для меня это неприятно. Це говорить про те, что він не думає про то, тобто вони, я знаю это точно, вони замість покласти в фундамент планування успішної операції і, і реалізації звичайну, доцельность, доцільність, скажем, можливості свої спорівняти, і там, ймовірність досягнення успіху, вони це все відхиляють і шукають піар. Они пытаются проводить такие операции, на которых можно опортироваться. В результате гинуть хлопцы, операции не проводятся, они проваливаются все переважно, ну, много, скажем так, я знаю, ну, есть провали. тому, Поэтому, рано или поздно, час розставить ставить крапки на месте. У меня есть чем сказать за себя, что я делал какие успешные операции были за мной. Хай они скажут, Оцінять, когда придет час раскрыть это все. Хай покажуть, що ми роблять.
1: От ви сказали, що влітку, на початку літ, літа було видано таку директиву, список із 19 осіб, в тому числі і ви, що ці люди не мають от, служити у військових частинах, на керівних посадах. Я так розумію, що це перед були люди з вашої групи, да, яка mm -hmm. працювала на Київщині. Скажіть, будь ласка, як їхня доля склалася зараз? И э, хиба наше політичное керівництво и все те, кто давал вказки, не понимают, что в разе, если будет, например, десь еще наступ, то это же не они будут бегать в лесах и с снайперскими гвинтинками, а вы?
0: Да. Мы понимаем, что так будет. В следующий раз мы все одно это сделаем, Незважаючи на их переследования политические. Цей список был создан по прозвищам, там входил и, и Сын Бурбы, который у нас служил, сын Турчинова Александра, то есть другие люди, народные депутаты, просто хлопцы, которые пришли служить. То есть те, кого они боятся, кто, возможно, сможет сказать слово завтра. Сказать, что мы защищали, а вы привели до того, що нам ви, мы вынуждены были защищаться зі оружием в руках. То у нас даже в части служила народный депутат женщина. Она тоже из партии «Зелених», но она имеет свою думку з цього приводу, по поводу нашего политического лица. Все эти люди были розпорошені. Наши командования, від того, как наш командующий занял свою позицию, сказал, я не буду выполнять политические замовлення, они расформировали целые командования, чтобы вы розуміли, в серпні уже. То есть первая потуга у них была в чернее, сразу только, как вы говорите, русские не ушли, они начали тужить, искать кто-то где и начали нас знищувати. Мы тримали удар и не, ну, не ці эти наказы. Наши хлопцы воювали на передовой, тому мы, понимая, что мы выполняем боевые задания, мы сказали, что выполняем завдание, выполняем ваш наказ. И это, в принципе, по уставу, мы маем право это делать. То они взяли и распространяли все командование. Тих, кто был в списку, они раскидали по різним частинам. Так для разрядки обстановки скажу, что Юрию Семенюку, который был командиром під час Вагневцев, но все, вот что парадоксально, все мы, я, Юра, там, Саша, мы приехали на свои места службы, которые нам призначены, А вони говорят, так, эти посады заняты, тут есть люди, которые работают на в этих посадах. А
1: какие посади вам предлагали? Ну, там
0: начальник отделения какого-то там предлагал подготовки, Сашку пропонували я другой посаду, Юрию там начальник подготовки целого командования. Но когда он приходит, да, посада занята, мы не можем вас сюда Ми мы тебе предлагаем быть старшим службы капеланів это начальник спецназа ГУР, мое быть старшим службой капеллайна.
1: Цікавая пропозиция.
0: Это они знущались с нас, понимаете? Они хотели сделать свои сценарии, какие-то повороты судьбы, показать, как они хорошо режиссуют нашими життями. Тому мы, каждый делает то, что делает, и дальше продолжим. Мы делаем своими силами это все дело, и продолжим успешные операции проводить. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо.
1: От повертаючись до справи вагнерівців, про неї забули, ну, скажем так, не те, що забули, від... пішла вона далеко на задній план да. за великою війною. Але от мені цікаво, я так думала, тривалий час, чи, можливо, ви цікавилися долею тих самих вагнерівців, яких тоді ми відпустили, по суті, з крючка. Да. Что случилось с этими людьми, Чи есть какие-то данные, что они, например, воюют против Украины сейчас?
0: Да, да підтверджені, що Они знаходяться в військових что они находятся в военных частях, в адревских и выполняют боевые задания на территории Украины.
1: То есть все те люди, которых мы врятували в 2020 году, да. они сейчас воюют успешно против Украины и бывают да, да. украинцы?
0: Воюет 100%, какая-то часть их находится тут, и она на -на наносит шкоду нашим хлопцам військовим. Нашим цивільним людям, и они роблять свою справу погано тому, це ну, такий парадокс життя. Такий.
1: От, якщо повернутися назад с огляду на нынешние події, скажіть, будь ласка, у багатьох людей є таке питання: що якби нам вдалося взяти цих вагнерівців і передати їх нашим західним партнерам? Что, если бы, например, Цемаха не обменяли, так не, не зрозуміло, какими схемами, а отправили на суд прямо в Нидерланды, так, как они хотели. Чи дозволило бы это нам выиграть певні позиции и отвернуть Великую войну с Российской Федерацией?
0: Смотрите, Маринечка, вы запишите, как журналист поверхняла, да? Если бы это было, если бы мы это сделали, затримали вагнериевцев, не, не выдали бы Цемаха просто так, тогда, значит, у нас в Владе не было бы зрадников. А если бы не было зрадников то и войны не было. Мы бы не разбивали Чонгар, Крим, Західні кордоны, то есть наші наши кордоны и, и так далее. Поэтому, це вы выриваетесь из контекста, а на самом деле, если бы это то значить Я
1: би... ретранслюю думку наших глядачей, они дос досить часто таке пишут.
0: Да. Мы бы их наказали, все було би нормально. То есть мы бы отримали свои, скажем, великые бонусы, мы бы поменяли наших хлопцев, которые там еще в полоні находились на тот час, за всех вагнеревцев. І за це махами бы доказали, что Путин есть террорист, щоб вони они дали команду применять этот бук, що это был их бук, то это все бы уже было на каком-то этапе того, что Россия ⁇ это держава, спонсирующая терроризм. Было бы так. А сейчас мы должны знову снова вытягивать, это потом наших хлопцев. Вот, например, история меня не удивила, вот вы говорите про профессиональность Буданова. Да? Помните, нашу міла історія была в интернете, когда Вагнеров сдался там в полон, дал интервью, сказал, что ему это задумано и будет преодолевать против россиян. Потом выявился на территории России, и ему кувалдой проломили голову, показово на видео. Так вот, в меня есть информация, что, скорее всего, его передала туда наша добровольная разведка. В, в обмен на каких наших наших я добре, наши полоненные это святое дело, их нужно забирать, но берем стратегически. Да? Если бы они его не передали, это был бы хороший пример для тех, кто там, и у нас сегодня было бы не один такой, а было бы их, может 10, 20, 30 сотен, тысячи, могли бы были в Англии, на наш бік. И мы бы набагато больше выиграли. Но кто-то порадил Буданову, Усов, не Усов, этот кримский выход, из которого, говорят, женщина с российским паспортом, ну это я не хочу комментировать, просто что это что он не понял, скажем, логики его они передали, цю, то есть виловили в Киеве и отдали его на прохание Пригожина, чтобы Пригожина был порядок в себе у Вагнері.
1: Як краще как лучше з такими вартісними полоненными? Потому что есть купа людей, в том числе, которые работают в СБУ, в спецслужбах, которые скажут, да мы должны наших наших полонених и і неважливо кого мы поймали, мы должны
0: я вам поясню логику мою. Если бы этот план був был і и он действительно работал так, как он сделал, чтобы он воевать, воювать, ему это рекламировало, и показали, что он сдается в полон, и ты живой, здоровый, воюешь, хочешь воюешь, хочешь не воюешь, хочешь в полон, там даешь показания на этих вагневицах. ну ты не ушкодженный. Тогда бы не сдавались пачками. А так у нас был один случай, и мы в итоге помогли России. Залякати всіх своих вагнерей, что сдаешься в Украину, завтра кажуться тут». То есть фактически мы работаем в, в, в таком взаимодействии плотной, я так понимаю. Ну, я могу поспорить с такими специалистами, которые будут рассказывать, что ничего страшного, поменяли одного, еще не, ще не ну, я. би бы хотел попросить этих специалистов выйти на передову и взять в полон хотя бы одного такого вагнерица. Вот такие кабинетные воины, они могут это говорить.
1: По факту вийшла позитивная реклама для Пригожина, потому что он очень четко показал да. «Хлопцы, если вы будете воювать на смерть в Украине, да. будет с вами так, как с
0: Симбагневойцы». «И да. Украина вас не будет».
1: «Воюете, но в полон не сдавайтесь». Даже
0: если ты попадаешь в Украину, то Украина мне все равно ведется, потому что я маю влияние на Украину. Это смешно. Если вы это осознавали, осознавали, осознавали наши граждане, они бы, наверное, взлякались вы говорите, что когда это все закончится. Потребно про это говорить, пояснювати громадянам, что происходит. Потому что уже за этим пиаром наши військовые команд... командири забули забули свою справу.
1: Дивите, очень часто можно побачити, когда Гурмо ага. кого-то повертає, и первая информация про цей обмін с обов'язковою фото світлиною з'являється в телеграм-канале особистому Андрея Єрмака. Я скажу так. От, чи може людина, ну это ж цивильная посада, да, голова секретаря Офиса Президента Украины, пиаритись на том, что делают професійні розвідники?
0: Дивите меня, обмін полоненами, это такий, скажем, процесс, который происходит с погоджения двух сторон. То есть, российской стороны и украинской стороны. Это политические решения. Тобто, воно не відбувається, розвідники не могли поехать туда, вкрасти какой-то плановый, привезли, что могут, такого еще не было в истории. Это просто политические домовленности, домовленности между главнокомандующими військовими, військовыми, да, серьезными офицерами, генералами, которые отвечают за эти слова и понимают, что обычный солдат, он выполняет свою работу и нема на чему на нем делать какую-то политику. Их нам, мы повертаємо их офицеров. Взагалі это процесс військовий. Какого-то вкладу Ермака в этом я вообще не вижу, что он мог там сделать. Просто того, что он сегодня на посаде має право говорить, что это я сделал. Я могу сказать, что это так само сделал тот, кто перевозил эту людину туда, до обмена. Той, кто брал, я скажу так, что больше заслуга в этом не Ермака, не Буданова, а тих хлопців, знову, які стоять на передовлі, які взяли в полон цього вот Оце вони мають піаритись на цьому і казати, що це ми обміняли наших хлопців на оцих, от кого мы взяли в полон. А не ці політики, які сьогодні користуються тимчасово забили все единым марафоном и розповідають всей стране, что это они одни воюют, хотя сидячи в кабинетах даже не понимают, что там происходит, что наши хлопцы отмороживают від, кинцовки, потому что они покрали, покупляли яйца по 17 гривень. что они не озброем, они без бронежилетов, что мы всем маємо своим друзьям, знакомым, братам купить бронежилеты, форму, когда его на передовую. Это так сейчас и сейчас А он пиарится. Ну, ему я... не має быть сороманно. Он должен собрать свои пожитки и, мне кажется, поехать туда, куда он мне обещал. В Питер, в свой домик. Это так рассказывал. В
1: Питер свой домик? Да. да. А скажите, пожалуйста, почему у нас, когда была Азовсталь, когда гарнизон Маріуполь виходив выходил как раз из Азовстали, почему у нас так боялись озвучить слово? что они сдадутся в полон и сказали, что это экстракция, и теперь мы чисто понимаем, что это был полон чисто, чистої воды.
0: Ну, я не хочу комментировать эту ситуацию, потому что я не понимаю про домовина, стихи там были. То, что хлопцы оставили свои життя и живі, это главное, я вважаю. Они герои, тому, это полон. Насправді, сегодня это полон для них. И мы их так же само поменяем, как и другие. Просто опять же, Путин на этом делает пиар, свою пиар-компанию. Такое враження, что каждый занимается своей пиар-компанией за рахунок тех хлопцев, которые воевают на фронте. Путин рассказывает, что он поборов фашизм в Украине. Вот все фашисты сидят у меня тут в полоні. А ці рассказывают, а мы спасли жизнь, там, экстракцию придумали, там еще что-то. Но чему-то эти хлопцы, которые могут рассказать правду, сегодня находятся де В Туречке. И
1: им заборонено говорить.
0: Так. Так, це домовленість. Хоча вони, мабуть, я, ми з вами казали, що настанет час, коли всі вони, ми, решта, ті, хто воювали, взяли зброю, ми запитаємо, а що ж це було? Зрозуміло, вони сейчас піаряться на тому ж самому, що ми там, ми отримали зброю, ми домовились, но ну, не ми домовились. Дає захід зброю, не їм, дає зброю військовим, дає гуманітарну допомогу, дає обладнання, дає де є все. А они ще на этом умудряются красти.
1: И делать політичні реклама, когда они расфасовываются в свои партийные брендовые пакеты.
0: Так. Поэтому я верю, что нужно про це говорить, незважаючи на войну, потому что вони перешли все межи. вони говорят, что война не на часі, самі тем временем, забывают тех, кто може про це говорить, пытаются их посадить, схарчить, уничтожить. До речі, цей. Дмитро Штанько, який записывал чи не записывал, уже э, покойный, он загинул. E, я знаю, как его переследовали, он делился с ним, что его переследовала военно-контрозвитка, ловила, вылавливала. И особисто взяли его, завезли на передовую в Бахмут, и он же в первый день только приехал поклав свою торбу попав сразу на спустережную позицію, которая была вскрита россиянами. И когда они говорят, мы в зашли на позицию, сразу загинул первый товарищ, потому что я потрапил поднимать обстрел. А другой втек. Я залишился один. И вот так целый месяц його его туда пихали, и в итоге он загинул. То есть так они поступают своими оппонентами. Те, кто мають сміливість говорить открыто про их гневные вчинки. Про их сутність. Это главное.
1: А вы не думаете, что это их целью? Война еще будет триваться долго, чекають чекают операції. операции. Они <плес> думают, что мы отправим оппонентов на передовую, они ми мы потом да. да. да, да, скажем, что герои молодцы, посмертно медальку и все. Питання закрыто.
0: Да, это есть. Один из керівників их, скажем так, их гилки влади, Військовая цивилизм администрации, один из областей, сказал ему знакомому, каже, когда он сказал, что наши ТВОшники, наши хлопцы, они попали сразу на первую линию вночі, не понимая обстановки, где загинуло много хлопцев, не можно так делать, нужно поступово их выводить на позиции, чтобы они освоились, понимали, где кто, где кто, взаимодействовали с соседними и Так керевник этой гилки вады сказал, что ты хвилюешься, дружи? Чем меньше их вернется, тем нам лучше. Вот их логика. Поэтому... Треба за цим теж слідкувати, розуміти це, знати це і реагувати, і щоб люди про це між собою говорили. Я вважаю, що так, як вони закрили всі ці медійні речі, ми, должны, ми маємо бути сильними, ми не маємо допускати паніки. Но в той же час хтось може цим зловживати в наш час. То есть цим медійною монополією, яку вони створили. Тобто вони формують думки наші, всіх цивільних. Вони... І вони вважають, що це єдина думка. Я думаю, что мы доведем, что есть другая точка зору на все те вещи, которые они реализуют. И она имеет право на жизнь, и она будет существовать.
1: у вас сейчас статус после того, когда там оголосили, что вы выдуваете по ракетному обстрелу Россией аеродрому?
0: Я сейчас, я уже повторюсь, они меня перевели на посаду, которая занята. Мне рекомендували перезм... ну, найти в собі іншу посаду, звернуться до залужного.
1: Самостійно, да? Ну,
0: вони залужному рекомендували это делать. скажем так. Ну, на данный момент я очікую решение, но я зрозумів, что это без... Ну, Не имеет сенсу в этом. Я написал рапорт на звільнення, в с тем, что у меня трое малолетних детей. Я буду больше-менее... Вольным, и буду выполнять те же самые задания уже, уже ну, буду делать то же самое. Мы проводим заходи, мы... и все будет хорошо. То есть люди, которые готовы это делать.
1: Скажите, пожалуйста, что для вас означает завершення войны с Российской Федерацией? Перемога. А вот в каком формате, конкретно для вас, как для профессионального разведника, это перемога?
0: Я зрозумів ваше питання. Перемога має бути і на фронті, і має бути перемога в, у нас тут всередині, щоб ми більше не змогли потрапити в таку ситуацію. Тому що для розвідника і контрразведника це важливо. От я як приклад можу вам привести, наприклад, да, коли ми були, я служив в, в, в контрозвідці, і я пам'ятаю, ми не ну, не я там особисто, а паралельний підрозділ. Затримали шпигуна, реального шпигуна, їжов такий був, він був прикладачем у Гройсмана. Він був присутній на всіх международных зустрічах, і він реально здавав інформацію росіянам. І коли він був затриманий, після цього одразу там, пройшов там, якийсь час невеликий, його обміняли. А росіяни забрали. Сьогодні я не бачу таких затримань контрозвідки, які росіяни обмінюють. Тобто затримують якихось фунтів, там, придумують самі якісь там схеми. А насправді я вважаю, що у владі дуже багато есть э, затримують коригувальників, затримують там, да, це вже така, знаете, нижняя работа.
1: Можна портрет, э, Вы знаете такого затримує. зазвичай це людина в, я називаю, в бабушкином хрущі, ну, тобто, да. якийсь там опорити взагалі да, персонаж. Да,
0: да. да. І я не бачу зараз таких затримань, які росіяни обмінюють нас на наших якихось розвідників. Це, значит, про то, що не відбувається. Это и есть победа, когда мы уже що что они скрозь. Они расставили лояльных для себя людей, которые не делают работу, а это и есть справжня диверсія. диверсия. То есть наши звичайные люди, моя мать, сестра, еще хтось, то они работают, платят податки, мы платим податки, утримаем систему, система ничего не делает, съедает эти деньги, фактично фактически мы, как мы не позитим, лопнемся из середины, потому что мы неэффективны. В бизнесе это смерть не делаешь, имитаешь, ты загинул. А тут в государственном органі, это, до речи, российская стратегия захопления других стран. То есть они через коррупцию, как мы видим по Німеччині, да, через газовые схемы коррупционные, формировали свои политические лобби. И в итоге Німеччина йшла по хибному шляху, присажившись до их иголки. А у нас с простіше, вони Они просто назначили там якого нибудь там вищестоящего. Он предназначал всех, кого ему дали по списку, и воля, система не працює. И ці хлопці, опять же, мені дуже обидно, я вже котрий раз повторююсь що ті хлопці, які гинуть на фронті, це завдяки їхнім потугам, їхній крові, поту і слезам, мише тут є. І це дуже страшно, що хтось користується цим тут, за спиною, і виконує все-таки какие-то пророссийские нарративы вводят сюда в нашу страну. это це, це зрадность. И за такая Россияне выбывают своих зрадников. Вот как я рассказывал про это, да? Вагнеровцы там. Вагнеровцы, Скрипаль, там да, иначе, это самая страшная зрада. А мы, мы пока что що...
1: Ну, а вот у нас, дивіться, у нас там на словах кажуть, Ой, колись у нас будет массады, мы тоже будем по посреди всех наших колаборантів, тикачей, вот тих людей, которые тут готовили планы. те, как мы научились про российский уряд и, вы ви, убачаете, ви что это будет реальностью, что так поговорить, просто красивые слова. На, все слова. Все слова.
0: Про, а а реч... цього... Про такие речі не говорят. Да.
1: А что а для этого має быть, чтобы у нас был какой-то эффективный аналог МОСАДу? Политическая воля? Что мое быть?
0: Самое главное, воля, финансирование патриотов у власти, а не имитаций.
1: И угу. вот скажите, пожалуйста, хвилюю это вопрос многих. Очевидно, что вы спелкували с коллегами, которые отвечают именно за південь за спостереження за Кримом. Чи розглядався такий вариант блискавичного наступу саме на Південь, на Херсон и далее на Маріуполь?
0: Да, да, да. на Енергодар. Это да. все было известно. Этот вариант был известно, потому что самое главное завдання Путіна было на этот момент. Это была бу... вода в Крим. То есть еще год и Крим уже не вытянул ну, он не вытягивается. С каждым годом, там ситуация становится складнішою сложнее и сложнее, и для него это был важный напрямок, Самый важный напрямок. это, это направление напрямок и Херсон. То есть он так и мав дойти. То есть, по нашим данным, еще когда я был в СБУ, это было 2018-2017 год, мы рассматривали вариант, что они захотят по Криму, по Днипрову вот так піти и з'єднатися коридором с Донецким Уганском. То есть это было известно уже давно, с самого начала.
1: А як же так произошло, что очолювать СБУ там, в кримское отделение у нас пришла людина, яка є лучшим другом Андрея Деркача, проросійського агента, и эту людину указом президента Зеленского было призначено саме на Крим. Тут же на весне мы увидели, как его с помпой ваших коллеги из службы безопасности Украины и ДБР затримывали.
0: Для всех этих событий подій... Мені я не Мне кажется, у этих хлопцев, что сейчас находятся на банке, у них был сценарий только до войны у Ярмака сейчас. Он это все понимает. То есть далее они не бачили Украину. То есть Украина мала впасти. Ее зупинили и зберегли військові, цивільні Небо и граждане. А у этих хлопцев был сценарий. То есть они шли в прірву. Они поназначали их, и они думали, что никто за это не будет отвечать. И тому, сейчас тот же самый Олег якого ви кажете, например, на Кулинич, Кулініч, да. сидит, потому что, действительно, ну, контактировал насколько я знаю, вин через Сивковича. такого, да, был такой, да? Сивкович. Он видно здесь в России, Это задокументували його его контакты и так он там сидит. До речі, он тоже говорил, что будет наступ, Он писал папири на ВАРБКану, что будет наступ, все, 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 все. Мне розповідали про останні ставки перед войной у президента. То сказали, что единственный, кто сказал, что будет война, это был Буданов. Это менш... правда.
1: Если посмотреть старые новости, то да. только от Буданова йшла да, цитата, что да. мы должны быть готовы до большого нападения.
0: Також те люди, которые были в СБУ, разведка, ну, плюс прихордонная разведка с кем-то, тоже, понятно, больше-меньше были. То есть все остальные это были такие люди, которые не казали, Хоча мне известно, что той же самой Кулинич писал, что да, будет с Криму наступ. И писал их за месяц, за два, за полгода. Все это писалось. Но это маніпуляція все. І прийде час они же цього всього не прикрывают. Выйдет той же Кулинич где там на суд, его что он же поданы все эти документы. Покажет, смотрите, я это все писал. Понятно, что я там спілкувался с Сивков... Сивковичем.
1: Но, по суті, это будет его алиби, что я доповеду а про та... ситуацию.
0: А они ему були... вменили то, что я читал в доступе в прессе, что он получил информацию в 12 часов ночи или в 11 часов, и не доповедил ее в 2 часов ночи, или в 11 часов. Это смешно. Это на уровне сценария «Слуги народа».
1: Вот вы, как человек, которая работала в том числе и в Службе безопасности Украины, скажите, от было доречно ставить ставити в свой час, в 2019 году, керевником этого ведомства Ивана Баканова, человек, которая ну, взагалі ни дня не была дотична до какой-то такой оперативной
0: работы? Это все... Зараз вс скрізь таке, да? я пам'ятаю, мы там в шортах ходили в адміністрацію, там це було досягнення якесь там і так далі, Баканом на цій посаді, інші там, вони міняють один одного, вони виганяють їх, крадуть. Ну, це хаос, це системний хаос, який. Може він зеленський менеджер в своем коллективе колективі невеликому 95-го кварталу. Ну, тут держава, це специфіка. Це... Треба развиваться, треба вивчати це все, треба слушать. А якщо людина скажем так, самозакохано, Мне кажется, это не мое понимание других людей. Не слышишь никого. Это От
1: Его было извольнено за статтею 47 Дисциплинарного статута України. Там в статті, если мы ее открываем, то это невыполнение служебных обязанностей, яке потягнуло за собой трагічні наслідки, загибель людей и так далее. Настолько это серьезная статта. Можете пояснить, как військовослужбуці
0: Ну, тут треба зрозуміти що вони йому вміняють тількі дії саме да ну, скаж цього це пов'язано з тим що він попризначав на посади типа кулініча там наумова які втікали потім ще там достатньо багато є офіцерів я знаю які не підтримали війну з Росією тобто там логика там політика була тоді така Ви згадайте, когда они пришли, они готовы были домовляться с Путиным сразу, одразу. То есть они считали, что война – это Порошенко, это он виноватый в этом. Я виноватый в том, что загинул Матеррол, а и это я розпалював войну между Украиной и Россией. То есть они всех нас склали в тумбочку, закрили и пришли мириться с Путиным. Ну вот и есть результат. Они выполнили все его указки. Сначала они могли пустить воду в Крым. Я так понимаю, что они ему что-то обещали, або кто-то обещал, может кто-то конкретно обещал, может, Ермак може обещал, может, Рахам, может, Зеленский, ну, я не понимаю, кто обещал, ну кто-то обещал, скажи, все, намагалися воду в Крым, не пришло, намагалися провести выборы на Донбассе, не, не пришло, давайте сделаем розведення. Розведення это уже было первым кроком до войны, Тобто, вот мне мой військовый товарищ генерал Геннучакин, когда у нас уже взорвалось из этих позиций, это уже все, це вже не готовились до наступу. Просто, насколько я понимаю, на той момент они еще не добудували певничный поток, потому что им нужно было сначала присадить на голку Европу, взять ее под контроль фактически, и да, потом уже піти тут, чтобы Европа нам не допомагала и не сильно реагировала на цю всю эту историю. Они синхронно це все это Тобто не пришло, ну тогда, хлопцы, извините, разминовайте чангар, мы приведем вам Януковичу, он зайдет, вам что там. Якось ну, так. мене так ви ну, знаєте, це фантазія фантазія, але вона дуже близька. Ті факти, ну, які це факти. Которые... Я розпів факти. А що в голові у них, я не знаю. Тому я вважаю, що з того питання, что, что по у поноси, в них не було сценарію після війни, він був до війни, а далі його
1: не було. Чи бачите ви якийсь сценарии у них зараз? Що робити уже після війни, після перемоги нашої? Чи знову таке планування, плануємо на, на, там, я, сьогодні я, на вечеринку все? Я
0: прагматичный, скажем, офицер. По ворогу можно думать много, какие у него там плани. Да? Це для того, чтобы понять, их треба да, проникнуть. Да? мати там агента и понять, что. Тому сейчас я могу оценивать их плани только по их действиям. Дія, вижу, бачу, что они перестеливают своих политических оппонентов для того, чтобы знищити тех людей, кто может говорить завтра про их кто сгадает, как они себя вели до войны, и кто будет про это говорить, потому І... что сейчас, используясь монополию в медиа, они про это вовчают, и пытаются уничтожить всех других, вот Это их стратегия. И это не просто думки, я думаю, что так думают, они это уже делают. Поэтому я могу сказать, что это их стратегия.
1: Як вам, до речі, были в прессе видомости, что погони Гурмо, там форму, носить Червоненко, например. Євген Червоненко, это депутат проросийский, который был в партии регионов. Арестович там хвастался, что он Гурмо, ледвине главный разведник. Як вам таке присвоивание
0: ваших погоней? Вы мне хочете вытяните на эмоции. Я не хочу, я уже... Скажем так, вони уже трошки. Я вважаю, что настоящий человек должен говорить о себе своими действиями. Да? Словами, формой, шляпой, медалями. У ну, меня достаточно медалей, я их никогда не вдягаю, но они у меня есть. Мене, мене знают по моим ну, действиям. Я вважаю, что это правильно. І я хотел бы, чтобы наш народ, наше население наши люди, наши офицеры, хлопцы, девчата, человеки, жінки все оценивали так и политических діячів так само по действиям, по поступкам, по результатам, а не по словам, потому что какие то шапитон на сегодняшний день. Сегодня говорят одне, завтра друге, в Крыму мы на Новый, год, на Новый год, весною, зимою, літом, каждый день в Крыму, відпочиваємо, отдыхаем, захопливаем, выгоняем россиян уже все разом. То есть, это одно, Сьогодні реальность одна, насправді, где гинуть хлопцы и где не вистачає нам зброї, яку вони не закупили, потратили гроші, і не знаю, куда в них діли, покрали яйца по 17 гривень. А тут у нас інше, тут ми перемагаємо в медиа. И вот за рахунок цього они живут поки що. Что у них все добре, они вважают, что их рейтинг гарний. Ну, это так, если анализовать всю загальницу, и те, кто носит форму чью-то, это их выбор. Это, опять же, неповага для тех ребят, которые воюют.
1: То есть вы против этих завышенных ожиданий, когда каждую неделю рассказывают, как мы будем в Ялте пахлаву їсти уже, так?
0: Да. Угу. Я вважаю, что это соромно, может быть. Если ну, им это не соромно, на сегодняшний день уже это має быть соромно. Когда говорили, говорили, ничего не случается. Если им это не соромно, значит, это из дитинства, понимаете? Вас виховали, мабуть, в, в семье какой Військового выказала, так. Батько есть это ну, дисциплина, порядок, слово, там, да, слово офицера и все остальное. У этих людей, быть, было иное выхование. с для них это нормально. Это борьба двух систем. Одна система, где люди могут позволять себе брехать, обманывать и ну, будь порушивать и Сегодня одно, завтра інше. Сказать, что важной не было, потому она была. Сдавали, не сдавали, кто там, а ні, це это бурба сдавался, черединский там поганий. Мы, за нам за них соромно. Ну, то есть, люди готовы играть любую роль, лишь бы в них все было. Но,
1: до речі, по операции справді они на початку сказали, что никакой операции не было, а потом на пресс-конференции Зеленского он сказал, что в то она была, но мы должны были это сделать, потому что так случилось, что Бурба допустила помилки, и фактично про эту операцию уже все знали. Всех це кто? Кто? Ну, білоруси, там, росіяни. А, росіяни про него, Я думал,
0: що він має на увазі себе. Росія, він
1: сказав, що росіяни дізналися деталі операції, уже не було сенсу її доводити до фіналу. Для чого вони цілий рік тримали цю правду? И прихали?
0: Для чого? Ще? Ага. У мене є пояснення в цьому всему. Ну, це професійне пояснення, знову же.
1: Так, нам і треба професійне. Професійне
0: пояснення. Чому вони її тримали? Тому що... Они зателефоновали Лукашенко и обманули его, сказали, что эти приехали делать перевод в Белоруссию. Зрозуміло, когда вышли в медиа наши данные, что это была операция украинских спецслужб, зрозуміло, что Лукашенко на тот момент начал звонить Зеленскому и казати, Вова, ты меня обманул, за кого ты меня маешь? Может приехать тебе в ухо надрати? Поэтому они выбегли в медиа, отправили Ермака, и они говорят, ничего не было, операции не было, пан Лукашенко, успокойтесь, это все борьба с придумають. придумают. Таким чином Зеленский показал себя на международном уровне, как да, с ним будут серьезно говорить те же самые россияне или белорусы, когда он так заведет, как хлопчина. Мене меня есть пояснение, почему они держали, держали, держали эту правду, и вони еще и выкручивали, и по-другому работали, Тому, что они боялись, если сказать правду, зрозуміло, понятно, что будет претензия от Лукашенко. Ты же мне позвонил и сказал, что это переворот. Вы вспомните, как Лукашенко в первые дни кричал, мы спіймали тех, кто должен сделать тут переворот. Ему эту информацию донесли наши доблестные политики.
1: Ну а бачите, як Лукашенко их потом обманув и, и рассказывал про превентивный удар. Ну, и, по сути, да. дав, надав свою територію для того, щоб російські війська дуже красиво зайшли через зелену зону і пішли, наверное, ну, Лукашенко,
0: на Лукашенко, взагалі, це була помилка, поверхневе рішення, якесь непрофесійне, якесь, опять, ну, таке дворове рішення, скажем. Це взяти мого сина, 20 років, скажу, а як вийти з цієї А давай так зробимо, попробуем. И вони так і зробили, взяли поздно Лукашенко, який априори ніколи не міг віддати ваги для
1: то есть не было шансов, чтобы он отдал их даже по договоренности? Ну, и такой ти... момент был, когда он зумів эту ситуацию использовать на свой бик и заручитися поддержкой Российской Федерации а заради нет. того, чтобы удержаться на позиции. То
0: есть тут он стал э, владельцем ситуации, он ее продал. он поддерживал на какие-то часы. И і, і показал, а і при этом самое главное, что для меня да, важно. И для контрразведника, разведника, він отримав серьезнейший в речах впливу на то же самое Зеленского. Завтра он выйдет и скажет, что що... так це Зеленский позвонил, позвонив, сказав сказал про Вагнеретсего. Это державна зрада для Зеленского. Тут может тому мы открыли прохит для білорусів с северщи для нас. Может тому мы взяли на Чинар, потому что Лоби сказал, або давай запускай, або мы тебе посадим прямо там в, тебе в тюрьму. Це это серьезная ситуация, это серьезная претензия, и это І И вот поэтому, мене меня сьогодні, сегодня, потому что они понимают, что завтра это все может стать понятным. И это не просто одна ситуация какая-то це ціла это целая цепочка подій, и они все сегодня подтверждаются. То есть наша позиция с Англиейцем вылезла сегодня в войну которая нас застала из Нинацка, как выявилось, да? через розминуванный Чангар, открытый північ і так далі. Область, и так далее. Сумскую область, Чернигівскую и так далее. Когда в Чернигівской области, в меции Черниговой, пришла указка всем покинуть область, керевник СБУ забрал все материалы, ну, дав команду, зібрати все материалы СБУ в дворі управления и подпалить их. Почало гореть управление, там деревьями. Приехали пожежники, чтобы его тушить. СБУшники с Альфой отгоняли пожарных, заборонили им тоже управление.
1: То есть это це было це ну, не попадание ракеты, они сами сгорели свое да, управление?
0: Да, да, да. Так ось я вам про это и говорю, что это система. Вагнерцы сдали то, все, СБУ, отходим, Чернігів уже не наш, забираемся звати. Все, Тільки люди з автоматами, хлопці, звичайні, військові. Мер каже, ні, ми будемо пробувати захищати своє місто. Я тут живу, куда мне идти? Уже, знаешь? Все, так, так и мы тут. Я тут живу, куда я піти? Я взял автомат и пішел воювати. А у них была своя логика. Мости подрываем під, только с Офисом Президента. Это та же самая логика. Управление СБУ сдаем. Ну, СБУшники же больше наближені, інформовані, правильно? Им сказали, что это уже не наше місто, отходим.
1: Plus, mm -hmm. Це это прямая вертикаль президента. Сто
0: Вот а... с вами вся логика, тому так, і... так все и произошло. Добре,
1: Доброе, на завершение давайте уявимо ситуацию, что змінюється политическое тло, и вам телефонуют, говорят, пане Романе, без вас ніяк. Повертайтеся назад в Гурмо.
0: В Гурмо?
1: В СБУ, куда вы там захочете. Там, повертайся, всі умови Мы вас шануем Будет у вас команда що... молодых людей Яких треба научить И передать досвід
0: Я вважаю, что я зобовязан буду повернуться Потому что дійсно, Поки что То, что у меня напрацьовано Досвід Вміння, какие-то можливі успіхи успехи Я повинен передать Наступникам Чтобы они эффективно защищали нашу людьми що зараз ну, сейчас, сейчас це цінується багато хлопців хоча я вважаю що можливо під час этой війни буде вихований целое покоління нових керівків які покажуть свою ефективність і ми вже будемо не потрібні будемо радити їм там щось з скажем висити свого досвіду и понимание таких политических передрягах, от чего мы постраждали и от чего постраждала наша страна. Потому что там ну, эта работа такая вона більш менее А уже, вот, как выяснилось, мы програли политически. Мы допустили до влади людей, которые не профессионально, а может умисно нашу страну кинули под танк, скажем так. Да? Не озброено, не защищенную, не готовую. Поэтому я надважаю что мы маємо не допустити вже саме цього наступного разу.
1: Так. Дякую дуже з нами був роман Червінський професійний розвідник який працював у гурмо а нині ви дізналися про нього що це ще й був і герой який Спасибо. захищав Київщину і не тільки Дякую дуже за розмову пане Спасибо. дякую вам зустрінемося на Спасибо. нет це був Це